0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Quand il peut, hein oui, quand il peut, parce que justement, ça va être notre premier point. Je crois qu'il y a des choses, on ne comprend pas tout, on ne sait pas pourquoi. En la présence discrète du DAF, qui ne va pas remplir trop fort, parce qu'il a l'air complètement atone. D'ailleurs, je veux prendre un petit moment pour remercier le très généreux donateur qui m'a envoyé des oreilles de porc, enfin pas à moi directement, mais au DAF. Et des pieds de cochon. Et des pieds de cochon, oui. <rire> non, non, et des sortes de petites euh, friandises pour chiens. Il s'est régalé. Je n'ose pas donner votre nom à l'antenne parce que je, je, je ne sais pas mais en tout cas merci beaucoup il se reconnaîtra et le chien s'est régalé mais il faut pas le gâter trop parce qu'il est déjà un peu un Enloupé. peu vers les 24 kg ce qui pour un biguel est pas mal parce qu'il devrait être plutôt vers les 17 donc euh, <rire> enfin bon ça n'empêche pas les sentiments <rire> voilà écoute j'aurais aimé commencer euh, sur un point sur le rouble voilà. parce que on comprend rien on ne comprend pas ce qui se passe. Alors si, on a compris que Bruno, hashtag ce génie, hashtag Bruno est un génie, euh, devait mettre à mal euh, l'économie russe. On avait le, quand même euh, un doute de départ, doute confirmé.
1: Doute confirmé. Alors... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors d'après les chiffres qu'on peut avoir, parce que les marchés sont ce qu'ils sont, et ils ne sont pas tellement... En ce moment, le rouble serait à 65. Bon. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il sont... est un il était à 80 avant la crise, donc il est beaucoup plus haut. Hein.
0: Mmh.
1: Et euh, la question que je me pose est la suivante, c'est bon, le rouble est à 65. Vous pouvez payer votre pétrole
0: soit en rouble, – Ça, ça change toutes les semaines. Hein. – Ça change toutes les semaines. <rire> – Parce que, Une fois, la Commission européenne dit non, non, non. Ben là, hier, Van der Leyen a dit non, non, euh, c'est n'est pas possible. Ensuite, certains pays du style la Roumanie disent oui, mais non, mais en fait, sinon, on va quand même payer en roue parce que voilà. Euh, donc, euh, je, je, on ne sait pas, en fait.
1: – En fait, on ne sait pas. Mais enfin, la réalité, c'est que le pétrole continue à couler. Donc, il y a bien quelqu'un qui paye quelque chose. Et la question que j'avais posée la dernière fois, c'est qui est une question qui requiert, donc je, je vous allez devoir vous accrocher parce que c'est très difficile. Euh, donc l'astuce qu'ils avaient trouvée, c'est que donc les, les, les boîtes qui avaient besoin de gaz envoyaient des euros à la banque en Russie, qui, qui, qui elle est toujours autorisée à travailler puisque c'est la banque du pétrole. Et à ce moment-là, ils étaient immédiatement changés en roubles. Et les roubles servaient au paiement. Donc, on ne payait pas en roubles, on payait en euros. Et c'était ensuite changé en roubles, c'était les Russes qui décidaient de faire ce qu'ils voulaient, de l'argent qu'on leur avait payé, ce qui est bien normal. La seule chose que je ne comprends pas là-dedans, c'est que, mettons, vous êtes la Rosneft Bank, là, ou je ne sais pas quoi, vous recevez des euros. Donc, vous êtes crédité dans votre compte en euros, et puis vous payez des roubles. Vous, vous échangez ces euros contre des roupes. donc vous, vous allez vous retrouver, une fois que vous avez payé les, euh, l'État pour le gaz, vous allez vous retrouver avec des euros.
0: Mmh. Beaucoup d'euros.
1: Beaucoup d'euros. Et qu'est-ce que vous en faites bah oui. Puisqu'ils sont interdits. Donc, je ne comprends pas exactement comment ça se passe. Alors,
0: dans Est ce le... qu'ils qu Comment
1: vous liquidez cette position en euros Alors. Parce que bon, mais si un ils Russe, de qui, 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 mais, mais ils peuvent pas acheter de l'or parce qu'aujourd'hui l'or il est à 5000 roubles le gramme. Et si vous faites le calcul sur l'or à 5000 000 le, le gramme avec l'or à 60 avec euh, le rouble à 65 au dollar là, l'or est sous-évalué de 25
0: Oui, l'or est sous-évalué. D'ailleurs, pourquoi est-il sous-évalué
1: Il est sous-évalué de 25 parce que si, si tu t'es achetais de l'or. Si on non mais est... je
0: comprends que c'est une sous-évaluation, mais pourquoi l'or n'est pas sa vraie valeur
1: Pourquoi mais qu le, dire, qu mais ce que je comprends courants. pas, c'est pourquoi les gens payent leur pétrole en rouble, alors qu'ils pourraient acheter de l'or et le payer 25% moins cher, et payer en or. C'est vrai aussi. Donc, donc normalement, il y a des gens qui s'appellent les arbitrageurs, qui ramènent le... Donc aujourd'hui, ouais. l'or, compte tenu du prix du rouble, devrait être aux alentours de 2400. Il est à 1900. Donc... Il y a quelque chose qui se passe dans les marchés. Qui
0: n'a aucun sens.
1: Qui n'a aucun sens, voilà. Qui n'a aucun sens. Les, les prix ne s'arbitrent plus.
0: Bah oui, parce que, effectivement, comme tu dis, euh, il devrait passer par l'or. Alors, est-ce qu'il n'y a pas la liquidité suffisante ou alors est-ce que. Est la Chine
1: les États-Unis ont interdit à tout le, à tout le monde, au monde entier, quasiment, d'accepter des ordres sur l'or par la Russie.
0: D'accord. Et pourquoi on respecte euh, ce qui nous ben, disent je vois les États-Unis Les
1: Chinois devraient respecter les, interd les interdits les à Hong, Indiens, Hong euh, les Indiens. Enfin, ou,
0: ou, et et l'Arabie saoudite, enfin, ou, je ne sais pas s'ils si ont envie le, de passer un an sur l'or.
1: Ou Koweït, euh, pas, ou, je ne sais pas, tous ces pays-là. Donc il y a quelque chose qui se passe en ce moment entre le prix du gaz, le paiement, l'or, qui ne fait aucun sens. Et je ne comprends pas exactement d'où ça vient. Donc la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'on nous raconte des calembres d qu'il y a quelqu'un qui est en train de cacher quelque chose quelque part, je ne crois pas que ce soit les Russes, parce que je ne vois pas quel serait leur intérêt. Mais l'euro... Le, ce le, 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 doit à, être
0: la Commission européenne, mais, euh, mais se passe, ça m'étonne qu'on ne voit pas ce qui... Ce non, est, euh, mais je ne vois
1: pas euh, qui, qui a gagné. Surtout, je ne comprends pas où sont les arbitrageurs qui, normalement, devraient faire monter l'or, baisser le rouble, etc. Quoi. Donc, il y, y, y a des systèmes. Il y a un système de blocage à l'heure actuelle...
0: Qui n'a aucun sens.
1: Qui n'a aucun sens. Et euh, bah, bah voilà, je voulais simplement vous dire que de temps en temps, votre gourou préféré, il comprend rien.
0: Non, mais il n'y a pas de honte à dire que... Parfois, euh, là, il se passe, euh...
1: passe des phénomènes auxquels je comprends rien. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'acheter de l'or en me disant, celui-là, il n'a pas l'air d'être cher.
0: Bah, S'il est euh, sous-évalué et que tu penses qu'il va... Monter, il est sous-évalué paraît... par
1: rapport au rouble aujourd'hui Oui, oui,
0: par rapport au rouble.
1: Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est une fois que vous avez payé, vous avez reçu vos euros et que les euros sont passés à un compte russe, qu'est-ce que les Russes font de l'euro
0: — Puisqu'ils peuvent que... rien en faire. C'est comme s'ils je...
1: si donnaient leur, bah leur gaz gratuitement, quoi. Puisqu'on les paye en quelque chose qui n'est pas... Une monnaie, c'est un outil qui, cherche, qui sert à échanger. C'est la valeur... C'est une des trois fonctions de la monnaie, d'être moyen d'échange. Ben, c'est pas un moyen d'échange. Donc on les paye dans une monnaie qui n'est pas un moyen d'échange. Donc pourquoi accepte-t-il
0: — Il doit y avoir des counterparts de Il la part y... de, de la Commission européenne. — Mais sais je vois pas
1: quoi. où elle trouve son truc. Elle a, elle a pas de rouble, la Commission européenne ben voilà, ben t'es comme moi. Je, je, je me gratte la tête avec férocité en me disant, ben écoutez, moi, moi pas comprendre. Il hein. y a des moments, il faut simplement dire que quand les gouvernements, les inspecteurs des finances, etc., se mettent à monter des coups, il euh, y a des trucs qu'on ne comprend pas, quoi. Voilà, ben j'avoue, devant, devant à ma grande honte, que je ne comprends pas les prix à l'heure actuelle sur le rouble, sur l'or, sur toute une série de choses, sur l'euro. Le, sur je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça marche. — Alors... Euh... — Ayant admis mon, mon incompétence, maintenant, on va passer à des... <rire> — Au vous domaine de probable... compétences. — Non, vous êtes probablement tous certains que, de toute façon, je suis incompétent depuis le début. Mais <rire> mais là, il y a des moments où il faut dire « Écoutez, moi, je comprends pas. Je suis désolé, mais il y a des trucs que je comprends pas. Tout ce que je sais c'est que je suis rassuré de savoir que Monsieur Le Maire comprend, mais à part ça, j'aimerais qu'il m'explique, quoi. »
0: Alors, revenons sur un domaine de compétences. J'ai posé euh, sur euh, Twitter euh, des questions. Enfin, j'ai demandé aux gens quelles étaient leurs questions. Et alors, euh, assez facilement, les gens aimeraient bien que tu leur réexpliques, en fait, le, le mécanisme de l'inflation. Parce que hier... Euh Pierre-Édouard Leclerc est passé à la télévision en disant qu'en définitive, euh, s'il y avait une inflation, c'était parce que euh, les entreprises euh, stockaient dans l'alimentaire. Euh, donc, et certaines personnes disent oui, mais en fait, ils gardent des stocks. Euh, en Pologne, en Roumanie, ainsi de suite, pour entretenir des faux prix. Mais quand tu regardes la hausse des prix dans l'alimentaire, par exemple, euh, le poisson a pris 15%, les légumes ont pris 20%, euh, on ne stocke pas des fraises euh, pour les ressortir deux mois après. <rire> Ça ne marche pas. Et j'ai envie de dire que quelque part, sur le, le, le filet de cabillaud, euh, tu, peux, tu pourrais me dire tu le congèles, mais enfin, un poisson congelé, tu es obligé de le dire aussi euh, par rapport à un poisson frais. Donc, est-ce que tu pourrais réexpliquer cette inflation euh, Pourquoi on s'en trouve là et euh, comment s'en sort quand tout augmente Et euh, est-ce que justement il n'y a pas une manipulation des entreprises de garder des prix à ton avis
1: Ça c'est la vieille, c'est euh, le vieux canard que la. Je ne sais pas si... Bon je suis âgé, mais quand j'étais jeune, il y avait de l'inflation et il y avait un ministre je crois de De Gaulle qui s'appelait M. Missoff et qui avait découvert que l'inflation c'était parce que les gars qui faisaient de la viande euh, faisait monter les prix de façon abominable. Donc il fallait suivre le bœuf, il appelait ça, il avait monté ça. C'est donc euh, le gars qui essaye de faire monter ses marges. Donc quand les gens euh, ont fait des bêtises, il est d'usage de chercher un bouc émissaire. Mm -hmm. Bon, bah, maintenant, compte tenu du niveau d'intelligence économique qu'il y a en France, le bouc émissaire, c'est les producteurs qui s'en mettent plein les fouilles.
0: La grande distribution
1: La Bon, ça peut être la grosse distribution ou les fabricants de fraises ou euh, qui d'un seul coup sont ont fait passer un accord sournois pour vendre leurs fraises 20% plus cher, tu penses comme ça C'est possible. En principe, quand tu vas à Rangis et que tu vois la façon dont les prix se font, là, c'est euh, la concurrence la plus. Euh, S'il n'y a pas de. Donc, ça, c'est l'explication imbécile faite par le journal qui comprend rien, le journaliste qui comprend rien, ce qui est presque un pléonasme. Et donc. Qu'est-ce que c'est que l'inflation ben, L'inflation, comme le disait ce brave Ruef, une fois de plus, Ruef c'était un grand économiste français, euh, c'est de subventionner des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Bon, alors, on a subventionné des dépenses qui ne rapportaient rien. Par exemple, euh, les 600 milliards de dettes, ils ont été dépensés. C'était vraiment... et c'était l'argent qui n'existe pas, puisque c'était... Ça se retrouve maintenant dans notre bilan, mais... Euh... Ce n'était pas de l'argent gagné, c'est de l'argent emprunté, donc il faudra un jour le rembourser. Bon. Donc, techniquement, on a la condition essentielle de l'inflation c'est d'avoir plus d'argent produit que de biens produits. Mm -hmm. que, le, que les gens réfléchissent une seconde si tu as une masse monétaire de 100 et un PIB de 100, bah. Si d'un seul coup, ta masse monétaire passe de 100 et que le PIB en, en, en reste à 100, bah, il est probable que le PIB en valeur nominale va passer à 200, parce que tout va monter. Quoi. Donc, tout le monde comprend ça, c'est presque une oui. règle de 3. Quoi. Je sais que M. Le Maire sait pas faire des règles de 3, mais enfin, bon, une règle de 3. Quoi. Bon. Et alors, comment ça se manifeste toujours dans l'histoire C'est ça qui est tuant, c'est que pas, ça le pour la première fois. On hein. se manifeste toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'au début, vous créez plein d'argent qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui monte en premier Ce qui monte en premier, ben, c'est ce l'immobilier et la bourse. Parce mmh. que les gens, comme ils ont, ils plein de fric, ils ne savent pas quoi faire. Ils se disent, tiens, je vais m'acheter un nouvel appartement et tiens, je vais, euh, vais m'acheter des actions en liquide. Parce que maintenant, mmh. j'ai du pognon. Donc, voilà. Donc, La première hausse, c'est toujours, dans le, dans le fond, l'épargne le, à long terme. Les, les valeurs d'épargne à long terme, l'immobilier et la bourse. ça monte. Et parfois, les taux d'intérêt baissent. Puisqu'il y a d'un seul coup, il ben, y a plein de pognon, donc ben, les gens qui achètent des obligations, ils achètent des obligations, parce qu'ils peuvent faire autre chose. Là,
0: hein. ça ne risque pas de baisser, parce qu'on est déjà non, sur les la monnaie. On est déjà... zéro,
1: près de zéro. Bon. Donc ça, ça se passe toujours bien, et ça, c'est très populaire. En général, on fait ça juste avant une élection, de façon à ce que les gens se sentent bien riches et votent pour celui qui a voté. Comme... Et puis, au bout d'un certain temps, ça s'appelle l'effet cantillon, c'est la diffusion de la monnaie. Au début, la monnaie arrive à ceux qui sont près de l'émetteur la... de, de monnaie, la banque centrale c'est-à-dire uh, Goldman Sachs, et, euh, et, et, et les, gens qui ont, les gens qui ont du fric, comme Bernard Arnault, donc ils se retrouvent avec plein de pognon. Donc ils investissent, le, ce, qui, ce qui fait très bien. Et puis, au bout d'un certain temps, cet argent, bah, les gens ont, qui ont acheté leurs actions et tout se disent bah, « maintenant je vais m'acheter un peu plus de rôti de bœuf, allez ». Et bien, comme la demande pour le rôti de bœuf augmente et que ben, les bœufs, ça met un an, ce... deux ans à, être... et arriver bah, à arriver à maturité, Et ben, le prix du bœuf monte. Mm -hmm. Et c'est là que les gens commencent à gueuler en disant le panier de la ménagère et le pouvoir d'achat. Mm -hmm. Mais tu appliques ça au pétrole aussi. Hein. Mm -hmm. On produit 100 millions de barils par jour de pétrole. Euh, c'est pas parce que tu doubles la masse monétaire que tu vas euh, que, que, que le, que le, tu augmenter ta... ta production, parce qu'il faut 7 ans à peu près. pour bah, bien sûr. Euh, donc tu te retrouves avec le prix du pétrole qui monte et à ce moment-là, bah, le gilet jaune commence à gueuler en disant bah, ⁇ Écoutez moi, avec 35 km par jour pour aller au bureau et en fumant ma clope, dans mon, dans mon moteur diesel, bah, euh, maintenant j'y arrive plus. ⁇ Ça c'est la deuxième étape. En général, ça se passe assez mal. Et la troisième étape qui arrive toujours, c'est qu'à un moment ou à un autre, les gens commencent à avoir une défiance vis-à-vis -vis de la monnaie. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils disent oh, ⁇ Ah ben maintenant, je vais me mettre à à économiser euh, non plus euh, dans mon livret A, mais je vais acheter des, des, des Napoléons. Ouais. Et donc, donc les trois étapes de l'inflation, c'est un, la partie... Euh, c'est comme euh, quand tu prends, j'en ai jamais pris de ma vie, mais j'imagine une bonne sucée de cocaïne. Quoi. Ouais. Tu te sens bien, première étape...
0: T'as le high et puis as, après t'as un... Après,
1: après ça, tu, euh, tu redescends. Donc, on a filé euh, une, un montant de cocaïne gigantesque à nos systèmes, on a eu l'effet heureux de la bourse qui montait alors que tout allait mal. Ouais. Et puis maintenant, on se retrouve avec bah, les gens dont le niveau de vie se met à baisser parce que bah, tout ce qu'ils achètent a beaucoup plus monté que leur salaire.
0: Mais à cela aussi, on se prend maintenant... Ah oui, parce que ça c'est l'autre problème, c'est qu'on va nous expliquer quand que ça serait la faute à l'Ukraine. Alors non, non, non. Oh. Alors ça n'aide pas dans le sens ça où effectivement pas. le prix des matières premières se retrouve monté d'autant, mais c'est un temps long qui avait commencé avec l'impression monétaire mais de bien la sûr, BCE. — Bien sûr, bien sûr. Euh... Bien sûr. D'ailleurs, on
1: vous l'a dit ici, euh, quand on a expliqué l'inflation, Milton Friedman...
0: — Non, mais parce qu'il faut quand même voir que BFM titre « hausse du prix de l'alimentaire, de points euh, la guerre en Ukraine ».— Donc bah, Ça euh... prouve
1: simplement que... Vous savez, c'est ce qu'on disait, je crois, de Radio Paris euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était Radio Paris, mort. Radio Paris est allemand. Euh, c'est parce que c'était à l'époque. Euh, ben, ben voilà, c'est simplement BFM TV est devenu un, un, un torchon, quoi. Et je ne peux pas croire que les gens chez BFM TV, dont certains sont compétents, euh, ne savent pas ce que je dis. Donc, il, il, en ce ça, ça, là, ça veut dire qu'il y a toute une série de moyens d'expression de, de, moyen de médias aujourd'hui, quand ils vous parlent de fait que les producteurs de bœuf s'en mettent par les fouilles ou j'en sais rien, ils savent qu'ils mentent et ils savent qu'ils disent des bêtises. Et ils savent que
0: surtout, c'est plus grave qu'ils impliquent quelqu'un qui n'a rien fait. Qui est innocent.
1: Comme toujours le bouc émissaire.
0: Mais oui, mais. Le bouc
1: émissaire, c'est. C'est une
0: chose de dire, c'est pas de ma faute, c'est une chose de dire, c'est lui, c'est lui le pelé, c'est lui le galeur. C'est
1: ça, c'est exactement la fable de La Fontaine. C'est toujours sur l'âne à la fin que tout le monde se met d'accord pour le liquider, quoi, parce qu'il il est pour rien. Mais donc on est dans un développement parfait d'une inflation qui a été conçue et voulue de toutes pièces par les pouvoirs en place pour ne pas avoir à repayer leurs dettes. Parce que si la valeur de la monnaie s'écroule, si tu as emprunté 100 et que la valeur de la monnaie baisse de moitié, toi en tant qu'emprunteur, tu rembourses que la moitié. tu vois, C'est quand même beaucoup plus facile. Et donc ça a été fait pour l'État. Et la question à laquelle j'arrive, c'est si j'en arrive à me demander en 1986-87. Les papiers sont toujours disponibles. J'avais écrit une série de papiers pour expliquer que l'Union soviétique allait s'écrouler. Et pourquoi elle allait s'écrouler bon. ben, je me suis en train de me demander, est-ce que nos social démocraties ne sont pas en train de s'écrouler Et pour les mêmes raisons, elles sont incapables de gérer le temps long. Elles, elles favorisent tellement sans arrêt le court terme, le court terme, le court terme, qu'en fin de parcours, on ne fait plus aucun investissement à long terme. Et pour gagner les élections, on imprime de la monnaie. Et ayant gagné les élections, on se retrouve avec trop de monnaie et de l'inflation, et là, on ne sait pas quoi faire. Donc, je me demande si on ne va pas avoir le deuxième écroulement du socialisme dans nos vies. C'est-à-dire, le premier, c'était l'Union soviétique, la, for la forme violente, et le deuxième, la forme soi-disant démocratique, la social-démocratie, qui, aujourd'hui, quand je regarde nos systèmes, je me dis, le système social-démocrate n'est pas tenable. Par exemple, je crois que la France doit faire quelque chose comme... Euh... 1% du PIB mondial ou quelque chose comme ça, et elle a 9% des dépenses sociales.
0: Mmh. On est à 9,4. Oui.
1: Et donc, je me dis, bah, c'est pas tenable. Donc, c'est des décisions politiques qui sont prises par des gens, et on l'a très bien vu dans l'histoire, par exemple, des centrales nucléaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an et demi, M. Macron voulait fermer toutes les centrales nucléaires. Mmh. Ou fermer la moitié ou je ne sais plus quoi. Et puis, et puis on se rend compte que le, ce qu'il faut, c'est en faire plus. Donc un an après, il nous dit qu'on va relancer le programme nucléaire. Mais vous vous rendez compte, l'homme qui est en charge de la, du temps long de la France, le président de la République, les intérêts suprêmes de la nation, comme dit la Constitution, s'amuse à regarder quelque chose comme la fourniture d'énergie qui requiert des raisonnements à 25 ans, et en un an, change complètement d'opinion. Ça veut dire à quel point ils bah, sont dans temps
0: cours C'est un, un peu comme si tu, 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 tu passais d'une coupe à la garçonne et tu disais pour l'an prochain, je veux des cheveux jusqu'aux jusqu fesses. La tu dis, bah oui, mais ça va être difficile vu qu'on a tout coupé l'an <rire> dernier. Et ton coeur, ça, vous vous rendez compte quand même, pour laisser pousser des cheveux, ça va prendre 10 ans. Ah non, 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 non. Bon.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Donc, et
0: c'est ça qui me tue.
1: Il y a une phrase qui disait, je crois que c'était Bossuet, « Dieu se rit des hommes ».
0: Euh, qui oui bah, de, les causes, les effets. Euh, machin, Dieu sur euh, euh, les hommes phrase, qui, le maudissent,
1: qui maudissent, les effets des causes qu'ils chérissent. C'est-à-dire que donc on veut empêcher, on veut acheter le peuple sans arrêt en lui expliquant que on va s'occuper de lui, on va le protéger. Ça amène à la en général et tout le monde se plaint. Bah ben non. Une, ce qui se passe est parfaitement logique, parfaitement normal, parfaitement prévisible. Et ce n'est pas par hasard qu'ici, depuis 3-4 ans, on dit aux gens, n'ayez pas une obligation française.
0: Alors, euh, Olivier Delassalle te demande, est-ce que Charles pourrait expliquer sa théorie du capital Pourquoi est-ce si rare Comment le ressusciter, le capital, s'il a été détruit Il en parle souvent comme si c'était évident, mais il y a tellement de façons de comprendre ce concept que ce serait intéressant d'entendre la sienne. Alors... Das Kapital. Das Kapital, <rire> voilà.
1: Donc, la façon dont le capital se crée, c'est par l'épargne des ménages. Oui. Voilà, bon. On peut, il y a des cas où il y a du capital qui est créé par l'État quand il est en, budgé, en surplus budgétaire, mais ça on ne va pas en parler parce que c'est un, un gros mot, un État en surplus budgétaire, ça fait 30, donc on va dire que ça n'existe ça pas. Donc vous avez un capital. Qu'est-ce que c'est que le capital ben, Ce sont des gens, derrière, ce, dans le fond, quand vous avez un capital dans un pays, vous pouvez utiliser ce capital pour payer des gens à autre chose que des objets immédiats. Il, que... il est
0: complètement d'accord.
1: Il est complètement d'accord, le chien. Des objets immédiats, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une société très pauvre, c'est vraiment euh, du champ que vous travaillez à la récolte que vous bouffez, puis du champ que vous travaillez à la récolte que vous bouffez, il n'y a rien, il n'y a, de... y a, y a pas de capital. Mais si vous commencez à mettre un petit peu d'argent de côté, vous pouvez peut-être vous acheter des bennes, des tracteurs, etc., ce qui vous montrera la productivité, ce qui permettra de développer plus. Mais euh, ce capital, il sert, que tu as mis de côté, qui est un capital monétaire, il va te servir à payer des gens, mettons 10% de la population, qui, eux, travailleront pour quelque chose qui donnera, comme une centrale nucléaire, des résultats dans 10 ans. Mm -hmm. Mais ces gens-là, il faut les payer. Mm -hmm. Donc le capital, c'est ce que tu extrais de la consommation de tous les jours, tu en extrais un capital monétaire, et avec ça, tu développes un capital physique, ce qui suppose que des gens vont travailler pour développer sa capitale physique, c'est-à-dire c'est un, une espèce de, de détour. Tu prends le détour capitaliste, tu mets du pognon de côté, tu le donnes à des gens qui vont faire des centrales nucléaires, et les gens qui travailleront là-dedans, ils seront payés pendant 10 ans, alors même que ça ne produit rien. Donc ça veut dire que c'est le produit de l'épargne passée qui est utilisé à payer ces gens. Et pour que ça marche, alors les marxistes pensaient qu'il ben, n'y avait que le capital et le travail, mais pour que ça marche, la différence que j'ai avec beaucoup de gens, c'est qu'il faut qu'il y ait un type au milieu, qui soit l'entrepreneur, qui lui ait des idées sur la façon dont on va utiliser au mieux ces gens qu'on peut utiliser comme ça à faire à produire des choses dans le futur. Donc pour qu'un système marche, il faut qu'il y ait des gens qui épargnent, euh, des gens qui travaillent sur des projets à long terme, et au milieu, des gens qui sont euh, capables d'orienter le capital comme il faut. Que ce... et les mauvais font faillite, les bons gagnent, donc c'est un système darwinien. C'est un système absolument darwinien. Et si tu empêches le darwinisme, et ben à ce moment-là, les pertes s'accumulent, et les pertes s'accumulant, ben le capital qui était au départ disparaît. Mm
0: -hmm.
1: Puisque ben, il faut bien les nourrir, ces gens. Et donc ils vont chercher le capital, et à la place de se renouveler, par des profits, bah, ils baissent, ils baissent, ils baisse. Si tu donnes du capital à une firme qui, a, qui fait 100 de profits, puis 110 l'année d'après, 121, 10 par an, comme ça, que ça monte. Donc le, cette partie des profits devient presque autosuffisante, elle peut générer, elle, elle c'est une épargne, c'est une épargne qui est faite par les gens très compétents. Mais si tu le donnes à l'État qui fait 100, et puis 90, 80, 70, il <rire> y en a de moins en moins de capital.
0: Qu'est-ce que tu réponds à des gens comme Thomas Portes cette semaine qui dit oui c'est absolument scandaleux une société comme Fleury Michon euh, a fait des dividendes et va euh, redonner à ses actionnaires euh, une, une partie très large de dividendes alors que euh, les salariés ne vont pas être augmentés.
1: Ben, je dis une chose tout simple c'est que euh, si tu payes pas les gars qui épargnent mais ben les gens vont cesser d'épargner. Et donc, il n'y aura, aura pas de fleur et méchant. Parce qu'il que, faut euh, quand même euh,
0: rappeler que l'actionnaire, à la base, c'est quoi C'est acheter une action, ça veut dire prendre un risque. C'est-à-dire que, dire que, que la, la, la perdre. tu peux tout perdre. Le salarié, lui, a eu un échange contractuel avec voilà, le si patron. Voilà, perd son
1: boulot, bah, il en reprend un autre, Non, espère. mais et
0: surtout, le but du contrat a toujours été un échange d'un certain nombre d'heures contre, contre un échange de salaire. À aucun moment, il n'a été dit dans ce contrat, et vous aurez aussi peut-être des dividendes de la société, voilà. si toutefois, néanmoins. si toutefois,
1: alors il peut se passer. Donc, mais ça, c'est la vraie question. C'est... Euh... Pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui épargnent. Pour qu'il y ait des gens qui épargnent, il faut qu'on leur paye cette épargne. Donc, il y a deux Sinon, façons... ils vont
0: préférer soit l'enterrer, soit ils vont préférer en jouir et consommer. Et
1: consommer aujourd'hui.
0: Et consommer aujourd'hui en se disant bah, « je vais me faire plaisir, je vais m'acheter... Euh, » Par euh, exemple, euh... on
1: n'amortit pas les centrales nucléaires. Si on n'amortit hmm. pas les centrales nucléaires, bon, ben, une fois qu'on aura bouffé tout le capital qu'on a mis dans les centrales nucléaires, on se retrouvera sans centrales nucléaires et sans capital pour les remplacer.
0: Une petite cigale.
1: Une petite cigale. Ben, c'est exactement la cigale à la fourmi, c'est ça. Donc le capital, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre parce qu'au départ, les gens empruntent, euh, le, 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 le constituent un capital monétaire pour leur épargne. C'est comme ça qu'ils épargnent, ils le mettent dans, dans des actions ou dans des obligations. Allez. Bon, ils le constituent. Puis ce capital est prêté à un entrepreneur qui va le transformer en actif réel. Et ces actifs réels vont créer, si tout va bien, une rentabilité finale qui permettra de rembourser l'épargne monétaire de départ. Mais euh, c'est parce qu'ils ont fait des produits et des services qui sont une réalité. Qui est, euh, donc là, à ce moment là ça devient physique le capital. Mm -hmm. Donc tu as une espèce, tu dois avoir une espèce d'adéquation entre le capital monétaire et le capital physique. Et ce qu'il faut cette éducation, c'est un système d'entrepreneuriat qui marche. Mais si tu le donnes à l'État et que l'État le bouffe, oui. tout ce que tu fais, c'est de la dette. Et donc, les gars ici, ils ont une épargne positive, l'État fait de la dette, et on se retrouve plus pauvre à l'arrivée, puisqu'il n'y a rien. Donc, cette, cette, ce que j'essaie de dire, toujours, mais les gens se moquent de moi, c'est que je veux dire, l'entrepreneur, il a cette caractéristique essentielle, que j'appelle l'étincelle divine, de pouvoir créer quelque chose qui n'existait pas avant lui. Alors... Tous les chefs d'entreprise ne sont pas des entrepreneurs, mais tous les chefs d'esprit d'entreprise doivent faire des profits, sinon ils sautent.
0: Est-ce que tu ne penses pas quand même que depuis quelques années, il y a une sorte de dévoiement de ce système de dividendes où, où il y aurait une rémunération un peu outrancière de...
1: Alors ça, c'est une bonne question. La réponse est non, mais pour des raisons qu'on ne donne jamais. C'est-à-dire que tu prends par exemple la rentabilité des affaires qui opèrent en France sur le territoire physique de la France et tu te rends compte que la rentabilité du capital investi comme je l'ai souvent dit, est à peu près la moitié de ce qu'elle est en Allemagne, en Angleterre ou dans les autres pays bon, ça veut dire que c'est pas du tout rentable d'être entrepreneur, mais en France nous avons eu des entrepreneurs de génie qui ont compris il y a longtemps que la France c'était un peu délicat d'y gagner de l'argent, donc ils ont des entreprises qui à l'origine sont françaises et qui investissent dans le, tous les pays du monde LVMH, L'Oréal, tous ces gars-là et ces gars-là, ils sont passés d'un seul coup d'un marché de 65 millions de personnes à un marché de 7 milliards de personnes. Donc, s'ils ont, ont des très bons produits, qu'ils vendent très bien et qui sont très bien gérés, ces sociétés-là vont gagner de l'argent, comme des folles, par rapport au territoire français. Et elles vont distribuer des dividendes. Mais ce n'est pas des dividendes qui ont été prélevés sur la France. C'est des dividendes qui sont passés parce que c'est 7 milliards. Et donc... Oui, ça alors paraît ça, gigantesque par rapport à la France. Alors,
0: ça, c'est vrai pour, effectivement, LVMH ou même une boîte comme Decathlon qui vend en dehors de la France très largement. Est-ce que c'est vrai pour Fleury-Michon ou l'agroalimentaire la Fleury-Michon, l'agroalimentaire, ils, ils perdent tout ce qu'ils veulent. Bah non, oui et non, parce que là, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont une année bénéficiaire record et ils ont euh, des dividendes qui sont euh, très très je larges. Je ne
1: connais pas le dossier de Fleury-Michon. Je ne connais
0: pas, hein, mais c'est effectivement dans l'agroalimentaire. Mais ça
1: m'étonnerait que l'année prochaine, ils aient des bénéfices énormes parce qu'avec le prix des matières premières qui monte, euh, bah, ce qui s'est peut-être passé, c'est ce peut que Fleury Michon, a, a, qui fait des conserves, d'après ce que je comprends.
0: Mais tu sais, ils font, les, les plats de, ils font des concerts, ils font des plats tout préparés aussi. Les genre, gens, les de moussaka... Voilà, euh... À partir du
1: moment où les gens restent chez eux et pendant un an et on, on, ah sont oui, subventionnés par l'État, ah ben, bah, il oui. est évident que les gens ont acheté des, des plats qu'ils ont mis dans le, dans le four à micro-ondes. et donc Fleury Michon a vu son chiffre d'affaires augmenter mais simplement parce que l'État était en train de gaspiller l'épargne. Donc, quelque part, on peut, on peut se réjouir qu'une qu partie de cette épargne soit allée dans les profits de leur émission, ce qui permettra peut-être de passer une ou deux années difficiles. Quoi. Donc, donc, non, non, c'est... Euh, pour une raison très simple, c'est qu'imagine que dans une activité, euh, les profits soient trop élevés, hein, trop forts. Il ben, y a des tas d'entrepreneurs qui vont se dire, ben, euh, moi aussi je vais faire des moussaka.
0: Oui, c'est ce qu'on a vu dans les ongleries il y a quelques années chez les femmes. C'est-à-dire qu'il y avait à Paris euh, raisonnablement des gens qui faisaient les ongles. Et puis tout à coup, je ne sais pas, j'imagine qu'il dev... devait y avoir une énorme marge sur euh, la manucure à 20 euros. Ouais. On en a vu sortir, mais comme des petits pains. C'est-à-dire que dans une même ou rue, les maintenant. Mais... Les, les coiffeurs, oui, mais. Euh...
1: regardez à Montfavet, il y a, je ne sais pas combien, ah bah, 6 ou 7 coiffeurs, 7 pour, 7.
0: coiffeurs pour, un, pour un village où les femmes ne sont pas vraiment coiffées en plus. Fait. Et l'autre moitié. A des foulards, donc euh, on ne se rend <rire> pas compte non plus Bon, peut-être elles sont coiffées en dessous. Mais, euh, mais euh, à chaque fois, je me dis mais euh, sept coiffeurs, dont trois ben voilà, en centre-ville, enfin centre-ville autour de l'église, quoi.
1: <rire> non, mais donc c'est donc ça, c'est qu'en principe, il y a un système d'ajustement, mais si tu empêches le système d'ajustement de fonctionner, ben, c'est peut-être ce qui se passe avec le rouble aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il y a un système d'ajustement qui ne joue plus dans les marchés, là, à l'heure actuelle. Et euh, si, euh, ben, ben, ben voilà, à ce moment-là, le système se bloque, et ces dividendes vont revenir chez ceux qui ont investi chez Fleury-Michon. Et j'imagine qu'ils vont pouvoir soit acheter des autres entreprises, soit créer des autres entreprises, soit, distribuer, soit acheter plus de, de voitures ou j'en sais rien. Donc en principe, ça se, re, se redéfinit dans l'ensemble. Mais on ne peut pas dire une seconde que les problèmes de la France viennent de ce que la rentabilité du capital est trop forte. Ça, c'est une imbécilité une foudroyante.
0: Alors une autre question. Euh, que penses-tu de la hausse des taux probables de la Fed dans un sens Et, euh, et qu qu'est-ce qu que tu penses aussi de la politique européenne qui visiblement tend à priver de commerce, de se priver de commerce avec la Russie Est-ce que tu penses que l'euro va tomber encore plus bas que ce qu'il est et euh, est-ce que tu penses que le rouble et le yuan sont devenus désormais des monnaies de réserve ?—
1: euh, Alors... Oh là il y a beaucoup de questions. — Il y a
0: beaucoup de questions. Euh, — Alors on
1: va essayer de les Il y en a trois, en fait. — Il y en a trois.
0: — Donc un, les taux de la Fed. Est-ce bah, que euh, Fed. ça va faire là, monter les nôtres
1: ?— Alors, bah bien, sûr, bien sûr, ça va faire monter les nôtres. Ça a déjà fait monter les nôtres. Alors là, j'ai commis un petit papier cette semaine où j'avouais une fois de plus... En ce moment, j'ai beaucoup de mal. Hein. Intellectuellement, je dois vieillir, mais j'ai beaucoup de mal à expliquer comment on va s'en sortir. Parce que prenez l'exemple de la France. Hein. Euh, on a quoi 2500 milliards d'euros de dette Oui, je crois. Euh,
0: 2006.
1: 2006. Bon, oui, ça monte tout le temps. Hein, enfin, bref, 2006. Bon. Alors, les taux d'intérêt étaient à zéro pendant 2-3 ans, donc ça ne coûtait rien.
0: Mm -hmm. Bon.
1: Imaginons simplement par comme ça, pour l'explication le, le, aux gens, là que les taux d'intérêt soient à 8.
0: Oui, eh ben, voilà. le service de la dette...
1: Ça fera 100% des recettes fiscales. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un rond pour l'éducation, pour la défense, pour rien. Donc, 4%, 4% ça fera 50% des recettes fiscales. cest à dire qu'il faudra
0: qu'on emprunte encore... Mais, euh... mais on ne pourra pas, parce
1: que plus on emprunte, plus ça montera. Bah bah, oui, bah, bah, on est dans le... ce que Keynes appelle une trappe à une dette, dette. c'est-à-dire où le, le, financer la dette revient plus cher que la richesse que tu crées.
0: Et comment on sort de ça Comment on va pouvoir sortir de ça
1: Eh ben c'était la, la question que je posais dans mon article de cette semaine.
0: Oui, oui, non, mais pour, le, pour les auditeurs à la Côte, les... quoi qu'on qu fait, fait, qu fait. Eh ben, M. Gave
1: Quoi qu'on fait, Monsieur Gave, il n'y a, a que deux possibilités. Une fois qu'on est dans la dette où la dette s'accumule plus vite que la richesse qu'on crée, mmh. donc euh, ben, la première, c'est la faillite, où on dit, les gars... On fait ce qu'on a fait en France en 1797, ça s'appelait... Donc, on met le FMI euh, On met le FMI. Là, en France, il n'y avait pas de FMI en 1797. Mais non, ce qu'on oui. a fait, c'est qu'on a fait la faillite des deux tiers. On a dit, vous oui. savez quoi On vous devait 100, eh ben, on va vous donner 33 sur lequel on vous donnera du 3 si vous voulez
0: Oui, mais alors ça, ça marchait encore à peu près quand ta dette était détenue relativement en national, parce que c'était le cas ah, au on, le 700. Aux, on le
1: fait aux étrangers, oui. euh,
0: Si on fait ça aujourd'hui avec notre dette qui est quand même détenue bien à l'international, vas-y te refinancer après sur les marchés. — Ah ben, bah, tu te refinances que, bien, marchés. Tu, là, tu, tu vas plus être populaire, hein.
1: Non, non, mais tu prends une baisse de ton niveau de vie phénoménal. Ah, bah, ça, c'est sûr, bien. ça. Donc tu dis simplement, mais écoutez, je, je, les crétins qui m'ont précédé... Euh, était nul. Et nul. — était Non, mais
0: tu te rends compte, il faut un courage politique pour faire ça. Tu vois, hein, ah bah, tu ça vois vrai Bruno vrai. Le Maire arriver en disant ah, non, Les gars, non, mais il on ne sais pas lui
1: quelle phrase. Ah, bah ça, on est d'accord. Ce, 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 ce sera Mélenchon, mais euh, c'est. Euh, parce que lui, il n'aura aucun problème avec ça. C'est ce que est le Venezuela a fait avec beaucoup de talent. Donc, euh, donc vous ne rembourserez pas votre dette. La deuxième possibilité, ben, euh, c'est que la monnaie dans laquelle tu as émis la dette s'écroule à un tel point que le niveau de vie dans le pays des gens qui servaient de cette dette pour vivre s'écroule. C'est la Russie, l'Union soviétique quand hein, ça s'est écroulé. À ce moment-là, ben, le, le général qui avait pris sa retraite en tant que général de l'armée soviétique avait de quoi se payer avec ses émonuments mensuels une baguette de pain par mois. Oui, c'est-à-dire que tu écroules le pouvoir d'achat de cette dette, c'est-à-dire que l'euro va à 20 dollar. Et à ce moment-là, tu fais un transfert de richesse gigantesque de, de gens qui détenaient la dette, leur entier, vers l'entrepreneur français qui, lui, va gagner l'argent, gros comme lui, en vendant l'exportation.
0: Donc là, ça veut dire, si tu fais ça, ça veut dire aussi écroulement de ton immobilier
1: Ah, Complètement, complètement. Euh, ben, Peut-être pas en monnaie locale.
0: Peut-être pas au local, mais mais euh, euh, en monnaie locale, mais en valeur
1: internationale, il s'écroule complètement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben c'est le cas de l'Argentine, c'est le cas du Venezuela, c'est le cas de Ça Cuba, veut dire que tu n'as plus de... aucun euh,
0: euh, produit euh, d'import.
1: Ça détruit quand ça n'a plus d'import et ça détruit complètement la classe moyenne. Voilà. Tu fourlis la classe moyenne, mais massivement.
0: Et euh, j'imagine que. Et donc, tu, mets
1: des, des, tu mets aussi des, des quotas à l'importation, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des tickets. De, tu ne tu, tu, tu peux pas voyager, bon, ben voilà, ben tu, tu, vas, tu vas en vélo à, à ton boulot. Quoi.
0: Voilà, et euh, effectivement, tu ne peux plus partir. Bon, alors c'est euh, fini non. les vacances à Bali. Hein.
1: Ah, c'est fini euh, les vacances à Bali, mais même les ça, vacances en, seras... en Espagne, ça devient compliqué. Ah ben bah,
0: voilà, à Taormine, ça ne va plus être possible non plus. Non plus, voilà, voilà. — Donc, donc,
1: donc euh, la première des choses... — Bon, on a de la
0: chance d'avoir un beau pays, mais euh, voilà. on va bien le connaître. Du coup, oh, <rire> vive, oh, les, oh, vacances le vive, vive <rire> les vacances dans le Vercors.
1: — Vive euh, les vacances dans le Vercors. Donc ça, c'est la première solution. C'est un peu ce qui s'était passé en Asie dans les années hein, quand il y a eu la crise asiatique. <coughs> les monnaies asiatiques sont écroulées à tel point qu'il y a toute une partie de la classe moyenne qui a été rati -rati ratiboisée. L'autre, euh, ben, c'est de dire, ben, écoutez, je suis désolé les gars, mais euh, les détenteurs d'obligations, je ne vais vous en payer qu'un tiers.
0: On ne va pas être populaire. Hein.
1: Mais, oui, mais c est, c est, si tu es à force de vouloir être populaire depuis 40 ans, on, fera, on sera très très impopulaire à la fin. Mais on n'ira pas, pas pendre au court M. Mitterrand, parce qu'il y a longtemps qu'il est mort.
0: Dis-moi, est-ce qu'il y aurait une façon, demande Jérémy le faire Attends, on n'a de...
1: pas prêté les deux autres Quoi Il y avait trois questions, tu m'as dit.
0: Ah oui, oui, c'est vrai. La troisième, c'était... Attends, pardon, autant pour moi. Euh, Est-ce que le rouble et le yuan sont devenus des ben, le, monnaies de réserve, du ben, coup Le
1: rouble et le yuan sont en train de se rendre compte que si tu laisses des systèmes démocratiques décider de la façon dont la monnaie va être utilisée, au bout d'un certain temps, les gens se rendent compte qu'ils peuvent, par le vote, se voter des augmentations de salaire qui ne sont pas, qui ne sont pas méritées. Tu vois, tu dis, bah écoutez, euh, moi j'ai voté socialiste, donc on, augmente, on passe le SMIC à 10 000 euros par, euh, mmh. par semaine à l'état qu'à faire. Mmh. Comme là que la productivité n'est pas là, voilà, etc., bah, ça veut dire que la monnaie s'écroule et qu'on est ramené au problème précédent. Donc ce que disent les Russes, les Chinois et comment à dire un certain nombre de gens, c'est qu'il faut enlever le pouvoir de créer de la monnaie à l'État. Parce que c'est une façon de lever des impôts et que ce n'est pas démocratique. Mmh. L'inflation c'est un impôt sur les pauvres. Et donc, la base de la démocratie et la base du libéralisme, c'est que les impôts euh, contrôlent l'État. Or là, si tu veux, si l'État est pris par une camarilla qui, so, qui décide qu'elle va augmenter les siens et ben, sans productivité, ben, c'est la monnaie qui est la victime. Donc à ce moment-là, ben oui, donc la Chine et la Russie, on dit mais ben, si jamais on devient des démocraties, euh, il faudra qu'on ait mis au point un système qui empêchera... Euh, les, les, les élus, de faire n'importe quoi. C'est pour ça que Nimilton Friedman disait que la première des décisions que devait prendre un gouvernement, c'était d'abolir toutes les banques centrales. Oui. Enlever le pouvoir de créer de la monnaie à partir de rien à l'État.
0: — Alors donc, euh, on revient sur la question de Jérémy. Euh, Est-ce que, toutefois, attends, pour revenir sur la question de l'inflation, là, mmh. on il euh, y aurait une façon de s'en sortir par le haut et qu'est-ce que tu ferais toi si t'arrivais aujourd'hui bon, Je sais que tu démissionnerais comme première mesure, <rire> mais en imaginant que t'es démissionné, qu'on t'est repris et que t'es bien voulu y aller, tu ferais quoi là que, Quelle serait la, une solution intelligente
1: mais La solution intelligente, il n'y en a, a qu'une et une seule, c'est de revenir à des prix de marché. C'est-à-dire qu'il faut... faut
0: sortir de l'UE
1: Il faut sortir de l'UE, il faut sortir de l'Europe, il faut sortir de l'euro... Euh, en tout cas, de l'UE, c'est pas totalement indispensable, mais je crois que ce serait nécessaire parce qu'on pourrait pas faire autrement. Donc il faudrait sortir de l'euro. De toute façon, si on sort de l'euro, on sort de l'UE. Ce qui n'empêche pas
0: les échanges. Hein, ce qui pas de... les non, échanges. Non,
1: non. Bah, y a, par exemple, il n'y a pas de traité euh, particulièrement compliqué entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Ils n'ont pas euh, créé l'équivalent de Bruxelles. Et,
0: euh, et ils arrivent à envoyer des oranges partout.
1: Ils arrivent à envoyer <rire> des oranges partout. C'est pas un problème. Donc laissons faire le marché, ça ira beaucoup mieux. Donc, euh, Ce qu'il faut, c'est que répondre le plus facilement possible il faut que le taux de croissance de l'économie devienne supérieur au taux d'intérêt qu'on paye sur la dette
0: il va falloir qu'on ait une sacrée croissance hein? donc
1: il faut déréguler comme des fous il faut privatiser il faut que l'état se reconcentre sur ses, sur Fonction ses régalienne. fonctions régaliennes il faut qu'ils sorte de là où il n'a rien à foutre Et il faut donc qu'il y ait un transfert de richesse incroyable fait avec, euh, par l'intermédiaire du taux de change, c'est-à-dire que un taux de change surévalué, ça favorise les rentiers, ça défavorise les entrepreneurs. Ça fait 20 ans qu'on l'a, donc les entrepreneurs en France, ça fait 20 ans qu'ils dégustent. Donc il faut qu'on ait des changes sous évalués pendant 20 ans pour que les entrepreneurs s'en mettent plein les fouilles et que, les, euh, et que les, les rentiers et les fonctionnaires, qui sont les rentiers modernes, soient payés avec des queues que de cerises. Donc la seule solution c'est de prendre des mesures favorables à la croissance. Mais comme ils ne peuvent pas le prendre parce qu'ils ont l'idée que par exemple il faut sauver Gaïa ou j'en sais rien, ben, on est mal parti.
0: Est-ce que tu penses euh, que les banques centrales, pour revenir sur euh, les banques centrales dont on parlait il y a deux minutes, euh, la dernière fois qu'ils étaient dans l'impasse, ils nous ont inventé les taux négatifs. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent inventer un nouveau truc euh, ah, idiot ben, je... Demande-piève. Euh, oui. Euh... On ne sait pas quoi, mais euh, est-ce que... Est que tu peux imaginer un truc ben... idiot qui pourrait nous sortir de leur chapeau
1: ben, Le, le, le studio, à mon avis, le seul truc idiot euh, qui, vient, qui vient toujours quand tu bloques les prix, etc. C'est l'éthique et le rationnel.
0: Tu penses au crédit social
1: le crédit social, si t'as une sale gueule, euh, que t'as travaillé, traversé quand il fallait pas, etc. Bref, t'as un crédit social négatif, et ben t'as pas accès à la SNCF ou au transport, quand même, parce que t'es un mauvais système. tu peux pas prendre
0: l'avion parce que tu l'as déjà pris une fois cette année.
1: Tu l'as déjà pris cette année. Donc, l'étape suivante de la dérive vers Ça
0: paraît énorme de dire ça. Tu vois que tout à coup, on nous dise, ah ben non, je suis désolé, vous pouvez plus, tu te rends compte, moi, dans Mais on
1: l'a fait pour les gens dans les hôpitaux qui voulaient pas se faire vacciner. On leur a dit, il euh, y en a 15 ou 20 000 qui sont là, qui, qui en a coupé toutes les ressources, etc. Donc, euh, bah, si tu dis, écoutez, moi je veux aller aux États-Unis autant que je veux, ben bah, bon, on te coupe. Tu n'as plus le droit à rien.
0: Oui, mais est-ce que tu pourrais pas, je sais pas, conduire jusqu'à Genève et y aller depuis Genève
1: Ah oui, hein, quand tu tiens que tu es de l'argent en dehors de France.
0: Ah oui, parce que dans ces cas-là, pour toi, il y, ah, y a aussi un contrôle Bah oui. Ah oui.
1: Ben, C'est toujours comme ça. En général, tu commences à bloquer les prix, puis ensuite, il y a ces tickets de rationnement, et puis ça se termine avec le, le camp de concentration pour les entrepreneurs. C'est horrible ce
0: que tu racontes.
1: Ben, ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Ça a commencé avec le blocage des prix Dioclétien. Ça ne bouge pas au 4e ou au 5e siècle après Jésus-Christ. Un empereur, euh, d'ailleurs, qui, qui a martyrisé aussi tous les chrétiens, d'ailleurs en passant. Mais enfin, c'était passage. Ça,
0: c'était juste une. C'était juste <rire> de... un passage. C'est
1: juste. Une... C'était juste en Quand plus. on a des
0: lions, qu'on a une blandine, on, on essaie de faire un truc chaleureux.
1: <rire> Et puis ça donne, ça, ça donne quelque chose à regarder au peuple. Voilà, hein. voilà c'est bien. On massacre les chrétiens. Donc euh, le massacre des chrétiens va assez bien aussi dans ce genre de régime.
0: Mm -hmm des écorchages vifs... Enfin, oh, ça tout fait
1: ça, des... j'aimais beaucoup ça. Quand j'étais petit, je lisais les histoires. Ça intéressait euh... beaucoup.
0: m'intéressait Ah, tiens, une question intéressante, euh, un peu portefeuille, mais pourquoi pas, demandée par euh, euh, Maître Capello 39. Ouais. Je ne crois pas que ce soit son vrai nom. Euh, pourquoi Charles Le n'a-t-il pas de valeur d'armement dans son portefeuille, trop lié à l'État trop, que... trop lié à l'État. Trop lié à l'État.
1: Trop lié à l'État. Et puis alors là, il y a des limites, je veux dire... Euh, comment dire il y, y a des limites euh, au cynisme du financier de base que je suis c'est à dire que m'enrichir en sachant que Boeing et euh, Lockheed et tout ça sont en train de détruire la euh, démocratie américaine avec l'état profond américain etc pff, mmh. Je me dis, c'est pas un investissement de qualité à long terme.
0: C'est marrant parce que pour autant, les gens, ont, je me fais l'avocat du diable, vont te dire oui, mais vous n'avez pas de problème euh, avec des obligations d'État chinoise
1: Oui, 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 bien entendu, j'ai aucun problème avec les, les obligations de l'État chinois. Bon, oh, mais
0: ça, c'est parce qu'ils te payent grassement.
1: Bien autant. entendu, d'abord, <rire> vous devriez avoir mon, euh, mon compte où, d'ailleurs Parce que bon, c'est bon, je pas. tiens à signaler aux gens qu'à ah, voir. Un compte dans un paradis fiscal aujourd'hui, c'est vachement difficile. Et puis alors, essayer de faire revenir du pognon du paradis fiscal vers vous, alors ça, c'est quasiment impossible. Bon.
0: Quelqu'un demandait d'ailleurs si on coupait tous les paiements Swift des paradis fiscaux, est-ce que ça ne euh, tuerait pas les paradis fiscaux
1: ben, Ça tuerait l'économie mondiale, ça sera très bien. On a déjà coupé à la Russie, on va voir les impacts. Donc il ne faut pas oublier que s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a des enfers fiscaux. Donc il euh, y a beaucoup de gens qui, dans le fond, euh, par exemple, la Suisse pour les juifs allemands était un paradis fiscal en 35-36. Les Allemands qui se disaient Ça commence à sortir le renard, je vais mettre une partie de mon pognon en Suisse, s'ils ont réussi à sortir, ça leur a sauvé la vie. Et est-ce que euh, c'était immoral pour un juif d'essayer de mettre son pognon en Suisse en 35-36 en Allemagne donc, il ne faut pas oublier que sur les 100, les, euh... les 140 ou 150 pays qui existent dans le monde, il y en a les deux tiers qui sont des dictatures. Donc, est-ce que te protéger contre le fait que tu as des criminels qui sont dans ton pays, en utilisant un paradis fiscal, est complètement immoral Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut considérer que la France a 65%, ou 62% du, de l'État dans le PIB Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à une tyrannie fiscale ben, C'est des questions qui ne sont pas faciles à traiter. Euh, voilà. Donc, pourquoi des pourquoi, pourquoi obligations ben Parce que, ayant vécu à Hong Kong, depuis euh, pendant 10 ou 12 ans, j'ai vu, de mes yeux, vu, la Chine passer d'une économie moyenâgeuse à une économie prospère en l'espace de 15-20 ans. C'est-à-dire qu'il y a des trucs abominables qui se passent en Chine. Bon, il y a des. Mais le niveau de vie moyen a augmenté dans des proportions phénoménales. Et on peut pas, quelque part, je vais dire encore une grosse bêtise, mais s'il y avait des élections en Chine libre aujourd'hui, j'aurais bien l'impression que les types qui sont au pouvoir l'emporteraient. Parce qu'ils n'ont pas fait du mauvais boulot. Mmh. Ils ont pris un pays qui faisait quand même un milliard et demi de gens, qui était, quand je suis arrivé la première fois à Canton, il y a 25 ans, 30 ans, je ne sais plus très bien, il ben, n'y avait pas d'électricité, il n'y avait qu'un hôtel qui faisait quatre étages, qui datait du... du de l'an Non, qui datait, <rire> qui datait du, du protectorat, des années, ah oui, des années, oui. ben, ah oui, oui. c'était un vieil hôtel britannique, et la première fois que j'ai ouvert mes fenêtres la nuit, en grand temps, il y avait... Euh, pas d'électricité.
0: Donc c'est tout noir, tout noir.
1: Tout noir, tout noir. Par contre, il y avait un bouquin pas croyable parce que les Chinois sont bruyants. Ils sont bruyants. Ils sont bruyants, c'est effrayant.
0: Tout ce qu'ils font, c'est bruyant. Ils mangent, c'est bruyant. Ils parlent, c'est bruyant. Ils
1: conduisent, c'est bruyant. Ils Et puis vous allez maintenant à Canton, canton, c'est Las Vegas, il y a des trucs. Donc, vous savez, c'est c'est la vieille blague du Chinois qui invite un dictateur sud-américain ou je sais pas quoi dictateur chinois, et qui euh, lui montre tous les, toutes les barrages qu'il a fait, etc. Et le type dit « c'est très très bien », et puis le chinois dit « non seulement c'était très bien, mais 10% pour moi ». Et alors euh, le latino-américain invite le chinois, et lui montre la campagne en Latino Amérique latine. Le chinois dit « mais il n'y a rien ». Il dit « oui, mais 100% pour moi <rire> ».
0: Il
1: <rire> ben, y en a eu 90% qui est allé au peuple chinois, quoi. dont le niveau de vie est monté, le niveau d'éducation est monté. La Chine forme aujourd'hui plus d'ingénieurs que tous les autres pays du monde mis ensemble. Nous, on forme que des avocats et des sociologues.
0: Surtout des sociologues.
1: Donc, euh, donc il, faut, il faut aussi voir la, la chose. Euh, a, je ne dis pas que c'est bien. Mais je dis que le niveau de vie est monté, alors que chez nous, il a baissé. Oui.
0: — Et enfin, et je pense que ce sera la dernière question, oui, est-ce qu'il faut, demande Marie euh, Griez, est-ce qu'il faut se débarrasser de nos euros et si oui, au profit de quelle monnaie, de l'or ou du dollar
1: ?— ben, Il faut se débarrasser de vos euros, toutes affaires cessantes, ça c'est évident. Du dollar à court terme, de l'or à long terme. C'est-à-dire euh, que... Le dollar, il y a ce qu'on appelle, il faudra qu'on en parle un jour aussi, il y a ce qu'on appelle une crise de liquidité internationale. C'est-à-dire que, aussi curieux que ça paraisse, il n'y a pas assez de dollars en dehors des États-Unis. Donc le dollar monte, bon, ben, pour des tas de raisons.
0: Euh, on l'a fait il y a trois semaines quand même. On a parlé de la crise de liquidité et de la crise... De, voilà, enfin, les deux euh, crises, différentes des, des, des y a des crises
1: différentes. Donc il y a une crise de liquidité. Donc vous pouvez vous amuser, c'est comme une vague de surf, vous pouvez vous amuser à être sur cette vague, mais il n'en reste pas moins que les fondamentaux du dollar sont abominables. Donc moi, ce que je recommande aux gens qui peuvent le faire, c'est d'avoir euh, la moitié en or et la moitié en obligation chinoises, comme ça. Parce que s'il y a un pet en, en Chine et que tout s'écroule en Chine, ce que l'on annonce depuis 25 ans, hein, mm -hmm. euh, ben, il est évident qu'à ce moment-là, l'or va passer à travers du toit, quoi. Mm -hmm. Donc c'est ce qu'on appelle un portefeuille diversifié. Euh, il vous donne du 3%, les chinois, ce qui est pas mal, et puis euh, la monnaie... Par exemple, une obligation chinoise que vous avez achetée il y a trois ans, en, en euros, elle est, à, elle est montée à 35% une obligation française elle est à moins 10%. Donc en, en passant d'une obligation française à une obligation chinoise il y a trois ans, vous avez 45% de plus aujourd'hui. C'est pas mal mm -hmm. pour un truc qui est censé être sans risque. Bon, mais par contre, euh, euh, il est évident que je suis acheté par le gouvernement chinois et que, <rire> vous, et que vous devriez absolument vous bourrer d'obligations françaises qui, comme chacun le sait, sont un placement de père de famille.
0: Voilà. — Je pense que sur cette belle ironie... Euh, — C'était a... de l'ironie, hein, où je t'ai Oui, oui. <rire> du sarcasme, enfin un peu des deux. Euh, écoutez, encore une fois, j'espère qu'on aura bien répondu à vos questions. Euh, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires en dessous. Euh, et puis on se verra donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission de « L'économie expliquée par mon père ». Et n'hésitez pas aussi à aller sur notre site internet, institudeslibertés.org, pour lire nos articles. Euh, parce que souvent, ça sous-tend comme même la réflexion semaine après semaine oui. et
1: n'oubliez pas un truc c'est quand il m'arrive de ne pas comprendre quelque chose c'est qu'en général il y a un loup quelque part il oui. ya quelqu'un qui est en train de faire un truc
0: quand c'est flou il ya un loup, quand flou, y a un loup.
1: <rire> et là je te dire qu'il ya quelque chose il ya des trucs qui se passent dans les marchés je je me sens je me sens méfiant quoi. Je me dis, mm. donc euh... ça sent le renard,
0: ça sent le renard ouais. voilà, voilà. On pense à Bettina.
1: On pense Bettina, c'était mon chien qui avait une tête de renard. Chaque fois qu'on mettait la tête de renard, elle se mettait à hurler parce ah ouais. qu'elle détestait le renard. Ben moi, en ce moment, si vous voulez, je trouve que ça sent le renard, mais euh, je sais pas très bien pourquoi, mais.
0: Oui. Non, t as, t as... Pouf, pouf, pouf. <rire> voilà. Et eh ben merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, merci encore beaucoup.